0: A partir de ahora, La Hija del Pastor Podcast. Sean bienvenidos. Comenzamos. Saludos familia, qué alegría poder compartir con ustedes un episodio más de la Hija del Pastor Podcast. Si es la primera vez que sintonizas, te doy la bienvenida. Es un honor tenerte y nos gustaría que formes parte de una comunidad de hijos e hijas de pastores, mujeres y hombres que han sido heridos y andan en busca de sanidad y liberación. Aquí te valoramos, te escuchamos y te entendemos sin juzgar. Recibe de todos mis fieles oyentes y esta servidora un fuerte abrazo. Antes de comenzar, quiero recordarte, amigo y amiga que me escuchas, que mi libro, La Hija del Pastor, la verdad que muchos no se atreven a hablar, está disponible en Amazon y Kindle. También, si gustas el libro autografiado y vives dentro de los Estados Unidos, puedes contactarme y enviarme tus datos y dirección postal para enviarte el mismo también tenemos diferentes formas de pago disponible. Una vez lo leas, no olvides dejarnos un review en Amazon y en nuestra página de autora en Facebook bajo Raquel E. Cruz. De esta forma podremos llegar a tantas vidas en necesidad de amor y restauración. También quiero pedirte que por favor me ayudes a dar a conocer esta plataforma e invites a otros a suscribirse en La Hija del Pastor Podcast por Spotify o Apple Podcast, dándole share al mismo y compartiéndolo en tu página. En la aplicación de Apple Podcast podrás dejar tu review con un comentario del episodio de hoy y si el mismo ha sido beneficioso para ti. Si no lo has hecho, te invito a que me sigas en las diferentes plataformas sociales como Instagram y Facebook bajo Raquel E. Cruz para que estés al tanto de cada tema y pueda ver los videos en vivo. Para mí es importante conocer tu testimonio y cómo cada episodio ha impactado o ministrado tu vida, por lo que puedes escribirme a la hija del pastor podcast.com. Por último, no te quedes con lo recibido. Comparte con otros la palabra que ha sido impartida a tu vida. Sabemos lo poderosa que son las redes sociales para hacer correr la voz. Estoy convencida de que todos juntos lo podremos lograr. De antemano, te doy las gracias. Celebramos el episodio número 10. ¡Uh, uh! Gracias, gracias, amigos y amigas. A ustedes, mis fieles oyentes, que semana tras semana sintonizan la hija del pastor podcast. No dejen, no dejen de compartir estos poderosos episodios. Para mí es de gran honor, para mí de verdad que yo me disfruto cada vez que tengo que sentarme aquí y poder hablarles a ustedes vivencias y temas que son de bendición, yo sé, para sus vidas. Así que no dejen de compartir estos episodios, no dejen de hablarle a otros, no dejen de comentarme y este, poner las estrellitas de cómo el episodio administrado a su vida, no deje de enviarme mensajes porque de esta forma yo sé si el mensaje está llegando a ustedes y para mí es muy importante. Así que una vez más, muchas, pero muchas gracias. Así que reciban un fuerte abrazo. El tema de hoy es la culpabilidad. Todos nos hemos equivocado en algún momento, claro que sí. Y como resultado de eso, la culpa muchas veces toma lugar en nuestras vidas. ¿Les ha pasado? Les hablaré en este episodio sobre el sentimiento de culpa, que produce y cómo podemos librarnos de ellas. Así que, ponte el cinturón que arrancamos. La culpabilidad, un tema que me toca bien de cerca porque aquellas personas que me siguen y los que han tenido el privilegio de leer mi libro saben que yo eh, puedo hablar eh, y siempre digo que no es lo mismo leer el testimonio o decir algo verdad que tú has escuchado hablar de tus propias experiencias y vivencias con la certeza y la convicción de que lo que yo te estoy diciendo es porque yo también lo he experimentado, porque yo también he estado en esos zapatos. Así que para mí es importante no solamente sentarme aquí y platicar con ustedes un ratito, sino dejarles saber que yo sé cómo te sientes, yo sé lo que estás sintiendo, yo sé lo que estás experimentando. Así que vamos a hablar de la culpabilidad. Y yo quiero definirte qué es la culpa. La culpa es un sentimiento desagradable, nacido de la sanción, el señalamiento acusador o la condena producida por algo que hicimos o que no hicimos y debimos haber hecho. Es, es como una autocondenación. Es estar en un juicio donde tú mismo te sientas en la silla del acusado. Vives en un tormento sufriendo las consecuencias y castigos por tus malas decisiones del pasado. Pero ¿sabes qué? Lo vives en tu presente. Es como un chantaje. Yo no sé si, si has hecho algo, que alguien ha sido testigo y te dicen, cuando vas a hacer algo o te ves que vas a tomar alguna acción, acuérdate lo que hiciste. Acuérdate que yo te vi... Y todo el tiempo te están chantajeando con eso que hiciste. Yo no sé de qué tú te culpas. Quizás puedes tener una culpa porque no honraste a tus padres y ya no están con vida para pedirle perdón. Y esa culpa te persigue. Quizás porque en el pasado te provocaste un aborto. Quizás por haberle entregado tu virginidad a una persona que no te valoró o haberte entregado un hombre antes de casarte, antes del matrimonio. Quizás cargas una culpa porque fuiste infiel a tu pareja, o por un divorcio, o por no haber luchado por tu matrimonio. También puedes cargar una culpa porque abandonaste a un ser querido, o porque fuiste el causante de romper algún matrimonio, o porque no buscaste alguna ayuda a tiempo quizás la culpa te persigue por haberte ido de tu casa por abuso sexual que en verdad eso acarrea otras cosas pero también la culpa entra por ese trauma debido a que piensas si yo no hubiera tenido tal ropa puesta no hubiera sucedido o si yo no hubiera ido a este lugar no hubieran abusado de mí o si yo no me hubiera ido con él él no hubiera abusado sexualmente de mí. Así que también el abuso sexual, muchas veces, cargamos con esa culpa. Quizás el haberte enamorado de la persona equivocada o por haberte casado con la persona equivocada. Cargas culpa quizás por no haber estado presente en un lugar y luego te enteras que sucedió una tragedia en ese lugar. Y cargas la culpa porque dices, si yo hubiera estado allí, esto no hubiera sucedido. Si yo hubiera estado allí, yo lo hubiera o yo lo hubiera defendido. También podemos cargar culpas por haberle fallado a Dios. Y sabes que ese sentimiento de culpa, que es lo que te produce, yo sé que te produce tristeza, te sientes muy triste, te produce también remordimientos. ¿Por qué lo hice? No lo hubiera haber hecho. ¿Pero por qué lo hice? Y estás constantemente recordando el suceso, la acción, la decisión que tomaste. Estás en un continuo lamento si no lo hubiera hecho. Si yo le pudiera dar para atrás al tiempo. Te produce angustia. Dices, es por mi culpa que estoy viviendo esto. Es por mi culpa que está pasando esto. La culpa te produce impotencia. ¿Sabes qué más? Te produce vergüenza. Yo recuerdo un mensaje que, que yo prediqué en un congreso de damas donde hay muchas mujeres que caminan como la mujer encorvada mirando hacia el suelo por la vergüenza. No se atreven a levantar el rostro por eso que llevan en la espalda. La vergüenza. También te produce un autocastigo. Estás constantemente... Yo me lo merezco. Esto que estoy viviendo, yo me lo merezco. Te produce indignación. Yo no merezco el perdón. Yo me merezco esto. Yo, yo, no, yo soy indigna. Muchas personas la culpa las lleva a consumir drogas o alcohol. ¿Por qué? Porque disque para olvidar. También te produce la culpa una falsa humildad. Porque te privas de las bendiciones que Dios te quiere dar todo el tiempo te estás lamentando. Tienes constantemente una baja autoestima. No puedes amarte a ti misma porque no te perdonas por lo que hiciste. También la culpa te lleva a hacer actos de buenas obras. ¿Por qué? Porque tratas de limpiar tu conciencia. La culpa eh, te hace echarle también la culpa a los demás por tus problemas y te hacen vivir en una continua frustración. ¿Tú sabes quién te hace sentir así? El espíritu de culpabilidad. Porque es él quien te oprime y se enseñorea de tu alma trayendo una profunda intensidad de condenación para postergar el arrepentimiento, para atarte al recuerdo del pasado, a eso que ya hiciste para traer tristeza a tu alma y que te sientas que eres incapaz de salir del hoyo en que te encuentras y que te declares en victoria. Es él, ese espíritu de culpabilidad que te hace víctima, hacerte víctima. Y comienzas a decir, es que nadie me entiende. Es que tú no sabes lo que yo hice. Es que lo que yo hice no tiene perdón de Dios. Es que tú no sabes cómo me siento. Y estás todo el tiempo como víctima. Te hace sentir que no hay salvación ni solución para ti. Te mantiene con una herida abierta sin que puedas sanar. Te hace negar la obra redentora de la cruz. Estas personas sufren de tanta condenación que sienten que cuando se les habla, que cuando se les habla de ser libres, ven la libertad como una amenaza a sus sentimientos. Tú sabes que el espíritu de culpabilidad quiere que vivas bajo una intensa nube de tinieblas para que tu alma quede atrapada en cautividad bajo constante tormento. Es Satanás, que el Señor lo reprenda, el que te acusa día y noche. Apocalipsis 12 10 dice y oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo porque el acusador de nuestros hermanos el que los acusa delante de Dios día y noche ha sido arrojado yo les voy a abrir mi corazón como yo les digo a ustedes que lo voy a hacer y que lo hice a través de mi libro y que lo sigo haciendo a través de estos episodios, porque yo quiero hablar de mi vivencia. Yo quiero que sepas que yo también he pasado por ahí, que yo no te estoy hablando algo que yo no he vivido. Cuando yo me aparté de los caminos del Señor, cuando yo fui criada en la iglesia, pero yo me aparté de los caminos del Señor siete años. Y uno apartado de los caminos del Señor, uno comienza a hacer cosas que a Dios no le agrada. Y tu corazón lo sabe. Y tu corazón lo sabe. Las malas decisiones que yo tomé me acarrearon unas consecuencias que tuve que llorarlas. ¿okay? Y estuvo un tiempo que yo no podía levantarme. ¿Por qué? Porque el espíritu de culpabilidad constantemente me atormentaba. Yo sentía que las decisiones que yo había tomado en mi vida, yo no era digna del perdón. Yo sentía que nunca me iba a poder levantar. Yo sentía que lo que yo estaba viviendo, yo me lo merecía por haber tomado la decisión que yo tomé en aquel entonces. Y eso era lo que me mantenía alejada completamente del Señor esto es lo que me, me hacía era aguantar sucesos y cosas que yo sabía que me estaban ahogando que en algún momento yo sentía que me iba a volver loca pero ¿sabes qué? la culpabilidad era mayor la culpabilidad era mayor porque me hacía a mí eh, pensar que yo me merecía eso que estaba, eh, que estaba viviendo y entonces yo no podía levantarme yo decía y, y, y recuerdo que llegó el momento que yo dije, mira, si, si esto es lo que me ha tocado vivir por mis malas decisiones, pues así yo me quedaré porque llega el momento que tú dices yo renuncio a todas las metas a todo lo que yo tenía yo lo que Dios a mí me habló ya eso quedó en el olvido ya eso caducó ya no, eso no va a poder ser porque tomé malas decisiones porque el Señor no me va a perdonar porque miren el hoyo que yo misma me metí y seguimos hundiéndonos cada vez más no fue hasta un día no fue hasta un día que recuerdo que tuve una conversación con una persona y con unas palabras muy sabias. Me hizo reflexionar y me dijo, ¿crees tú que la sangre de Cristo no fue derramada en la cruz del Calvario por ti? ¿Crees que la sangre que derramó Jesús no vale lo suficiente ¿Para perdonar tus errores? ¿Ah? Y eso me tocó, me chocó. Llegó el día, recuerdo, eran horas eh, de la madrugada, y ya yo no podía con una desesperación, y ya yo no podía con unos acontecimientos que estaban sucediendo en mi vida. Y recuerdo que en medio de la oscuridad yo me tiré al suelo a llorar, y fue cuando yo dije, Señor, ya yo no puedo más. Ya yo no puedo más. Y ahí fue que procedí a reconocer mis errores. Y ahí fue cuando por mis labios yo dije, yo he sido la única persona responsable de haber aguantado el propósito de dios en mi vida por las decisiones que tomé yo reconocí que las decisiones que yo tomé me llevaron ok a un estancamiento espiritual y sobre esto yo voy a hablar en mi segundo libro que ya el señor me está permitiendo escribir el estancamiento espiritual por decisiones que tomamos y no pensamos en las consecuencias pero ¿sabes qué? Tú puedes ser libre de la culpabilidad, tú puedes ser libre de ese espíritu de culpabilidad que constantemente te acusa, que constantemente te está recordando la decisión que tomaste, lo que hiciste en el pasado y está una y otra vez autocastigándote. Está constantemente diciéndote, tú no mereces el perdón. Mira lo que hiciste, pero ¿sabes qué? Es hora de que te acerques al Padre. Primera de Juan 3, 19, 20, dice, pues si nuestro corazón nos acusa de algo, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Él sabe todo. Y aunque nosotros muchas veces no vamos a él escondiendo nuestras acciones y los pecados porque nos sentimos en vergüenza, porque eso es lo que trae el pecado a nuestra vida, vergüenza. Y lo podemos ver allí en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron. El pecado trae vergüenza y hace esconderte. Pero ¿sabes qué? Dios lo sabe todo, él sabe que tú fallaste, él sabe que somos humanos, él sabe que fallamos. Es más, el que dice que nunca pecado miente, todos fallamos. Pero Hebreos 4:16 nos dice: Acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro dice acerquémonos no es aléjate acércate acércate al padre fallaste pero acércate no te alejes de él y dice confiadamente ven acércate aunque hayas fallado y reconoce que fallaste, pide perdón. Primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Padre, cometí tal pecado, perdóname, me arrepiento perdóname por haber tomado la decisión equivocada perdóname por haberle fallado a mis padres perdóname por la droga que consumí perdóname por el alcohol que consumí perdóname por haber caído en el pecado de fornicación perdóname por haber cometido el, el, el pecado de, de adulterio perdóname perdóname por haberte mentido perdóname reconozco mi error Perdóname. Isaías 1, 18, 31 dice: Venid, venid, luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Hermoso. Me encanta este verso porque no importa, no importa cuán oscuro. El pecado te haya vestido. La sangre de Cristo te limpia. Te limpia las vestiduras. Y vienen a ser como la blanca lana. Proverbios 28:13. El que, el que encubre sus pecados no prosperará. No puedes alejarte del Señor y encubrir el pecado. Debes venir a confesar. Debes venir para hallar gracia y misericordia delante de Él. Debes venir a Él, no alejarte de Él. Es alejándote de Él que el enemigo está constantemente acusándote. Es porque estás alejado de Él porque no crees. En el poder de la sangre y en el perdón y en el amor de Dios, que escuchas constantemente la voz del enemigo que te condena día y noche. El que encubre sus pecados no va a prosperar, pero dice más, el que confiesa y se aparta alcanza misericordia renuncia hoy renuncia a toda culpa a todo pensamiento del pasado a toda acusación de parte del enemigo hay muchas personas que están en la iglesia hoy día y todavía la culpa los persigue el pasado los persigue el pasado todavía los tiene presente en sus vidas, por eso siguen estancados por eso sigues estancado tú que me estás escuchando porque no has renunciado a ese espíritu de culpa. No has enterrado el pasado. Sigue ese pensamiento presente. Sigue esa acusación presente. Piensas que lo que hiciste no tiene perdón. Piensas que lo que hiciste es el fin del mundo. Pero hoy oh, yo te digo las mismas palabras que me dijeron a mí en aquel entonces. ¿Acaso la sangre del Hijo de Dios no vale? ¿Acaso la sangre del Hijo de Dios no puede limpiarte? Segunda de Corintios 5.17 dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mira las cosas viejas. Pasaron lo que hiciste. Pasó. El pasado ya quedó atrás. Suéltalo. Suelta el pasado. Suelta eso que hiciste. He aquí. Todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Romanos 8.1 te dice, Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Viniste a Él. Confesaste tu pecado Reconociste que, que fallaste Pediste perdón Ahora no hay condenación para ti Porque cuando el enemigo quiera recordarte eso que hiciste Tú le vas a recordar a él Romanos 8.1 Ahora pues ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús Ya él me perdonó Ya la sangre de su hijo me limpió Ya eso quedó atrás ya eso quedó atrás. Acepta hoy que eres libre. Declárate libre. Eres libre. Jesús le dijo a aquella mujer que sorprendieron en adulterio, ni yo te condeno. Entonces, ¿por qué tú te sigues condenando? ¿Por qué tú te sigues sentando en la silla acusadora? ¿Por qué sigues en esa silla condenándote, latigándote todo el tiempo en un autojuicio? ¿Por qué? El Señor le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Isaías 43.25 te dice, pero yo, por ser tu Dios, borro tus crímenes. Otra versión dice, tus transgresiones y no me acordaré más de tus pecados. Es cuando aceptamos el perdón cuando aceptamos que Él nos ha perdonado cuando aceptamos el amor la gracia la misericordia de Dios que el Espíritu Santo nos hace sentir esa convicción de que entonces fuimos perdonados es cuando podemos nosotros entonces experimentar la sanidad de nuestra alma es cuando nosotros podemos entonces experimentar la liberación es cuando entonces nosotros podemos ser libres de ese espíritu de culpabilidad que constantemente quiere acosarnos para detenerte, para estancarte, para que tú no camines. Pero hoy, hoy ya es hora de que te levantes y comiences a a caminar y a creerle a dios ya no sigas estancado ya no sigas estancada en eso que tú sabes que ya dios te habló. lo que hiciste mira ya pasó ya no puedes cambiarlo no te sigas torturando más no sigas arrastrando esos pensamientos tú le sirves a un dios poderoso tú sabes que el poder de dios es sin límites Cállale la boca al diablo y dirle hasta hoy. Te vas de mi vida, espíritu de culpabilidad. Hoy yo soy libre. Sí, yo fallé. Yo fallé, pero la sangre de Cristo Jesús me limpia. Ya yo pedí perdón, ya yo me humillé y Él me perdonó. Así que te vas. Es hora de que te levantes. Bendiciones.